0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Zajlik a nyelvháború is Ukrajnában. A kijevi ombudsman kezdeményezte az orosz nyelv betiltását a teljes ukrán felsőoktatásban. Az Európai Uniós belügyi biztos szerint az Unió továbbra sem finanszírozza határkerítések építését, mert az úgymond nem lenne jó megoldás. Szerv adományozással csökkenthetnék börtönbüntetésüket az elítéltek Massachusetts államban. Muszlimok beszéltek le egy egyiptomi írót arról, hogy Svédországban tórát égessen. Felmentették azt a hét gyermekes életpárti aktivistát, akit az FBI elvitt és 11 év börtönre akarták ítélni, miután azzal vádolták, hogy bántalmazott egy abortuszpárti önkéntest. Önök a február 1-i adást hallják a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 20 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Zajlik a nyelvháború is Ukrajnában. A Kijevi ombudsman kezdeményezte az orosz nyelv betiltását a teljes ukrán felső oktatásban. Az ukrán nyelvnek védelmet kell kapni az ország valamennyi felsőoktatási intézményében. Ezért be kellene tiltani az orosz nyelv használatát az egyetemeken és a főiskolákon. Vélekedett Taras Kremnyi az állam védelméért felelős biztos az ukrán 5-ös televíziós csatorn egyik műsorában. Azonbuszman hozzátette, hogy levélben kérte a rektori szövetséget és az oktatási minisztériumot, hogy minősítsék úgymond tabunak az orosz nyelvet a felsőoktatásban. A biztos ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a Kijev Mohilla Akadémia vezetése a napokban megtiltotta az orosz nyelv használatát az intézmény falain belül. Az új normát az intézmény belső szabályzatában írták elő, amelyet január 27-én fogadtak el. Az intézményben már régóta ukrán nyelven zajlik az oktatás, az új rendelkezés viszont az egymás közötti beszélgetést érinti, és egyaránt vonatkozik a tanórákra, a diákokra és az akadémiai adminisztráció dolgozóira. Szerhelyi Kvitt, az akadémia elnöke a BBC-nek ugyanakkor azt mondta, hogy az orosz nyelv használatért nem jár büntetés, és senki nem fogja külön figyelni az emberek közötti kommunikáció nyelvét. Oleksii Aresztovics volt elnöki tanácsadó szerint viszont a Kijev Mohi Akadémián hozott döntés az orosz nyelv használatának megtiltásáról alkotmány ellenes, és sérti az Európai Uniós normákat. A nyelvi ombudsman ezzel szemben úgy véli, hogy ebben a szabályban nincs jogsértés, és nem korlátozza az orosz jogait. A törvény szerint az ukrán diákoknak joguk van államnyelvi oktatásban részesülni, szögezte le a nyelvi biztos. Az Európai Unió belügyi biztosa szerint az Unió továbbra sem finanszírozza határkerítések építését, mert az nem jó megoldás. Ilva Johansson az Európai Bizottság belügyi biztosa szerint falaképítése az Európai Unió körül nem jó megoldás a migráció megállítására. Ezért, mint mondta, az Unió továbbra sem biztosít forrásokat szöges kerítések építéséhez. Ugyanakkor nem zárja ki, hogy az uniós külső határok infrastruktúráját uniós költségvetésből finanszírozzák. Johansson kedden Brüsszelben újságíróknak nyilatkozva közölte, hogy az Európai Uniónak régóta az a politikája, hogy nem járó hozzá szöges drótkerítések kerítések építéséhez az, az unió külső határain, majd hozzátette. Nem hisz abban, hogy Brüsszel álláspontja megváltozna ezzel kapcsolatban. A svéd uniós biztos hangsúlyozta, az Európai Unió körül falak és kerítések építése több okból sem jó megoldás. Szavai szerint a migráció hatékony ellenőrzéséről már jóval azelőtt gondoskodni kell, mielőtt az emberek elérnék az uniót. Johansson ugyanakkor nem zárta ki, hogy a külső határok ellenőrzéséhez szükséges infrastruktúrát uniós költségvetésből finanszírozzák. Elismerte azt, hogy a tagállamoknak meg kell védeniük a határaikat, és közölte, hogy már különítettek el forrásokat egyebek mellett megfigyelési tevékenységet segítő eszközök beszerzésére. Meg kell védeni a külső határokat, amihez a lehetőleg hatékonyabban kell felhasználnunk, az uniós forrásokat, ezért nem zárom ki a fizikai infrastruktúra finanszírozását sem, fogalmazott a belügyi biztos. Ezzel összefüggésben Johansson jelezte, a brüsszeli testület kész arra, hogy forrásokat biztosítson egyebek mellett a határokon alkalmazott felszerelések beszerzésére, vagy a mobil, illetve állandó infrastruktúra létrehozására. A menedékkérők tagállamok közötti elosztását lehetővé tevő szolidaritási mechanizmussal kapcsolatban Johansson azt mondta: Noha nem állnak rendelkezésre konkrét számok, egyre növekszik a migránsok tagállamok közötti átvételének aránya. Az uniós tartózkodásra nem jogosult migránsok visszaküldésével kapcsolatban közölte. Az uniós bizottság már korábban javaslatot tett a származási országba történő visszaszállítás hatékonyságának növelésére, ahogyan a vonatkozó határrendészeti eljárások felgyorsítására is. Johanszor reményét fejezte ki, hogy a tagállamok tárgyalni kezdenek a biztonságos országok közös listájának a létrehozásáról a visszaküldés megkönnyítése érdekében. Az uniós biztos azt mondta, hogy az illegális bevándorlás 2015-ös rendkívüli hulláma az Európai Unióban az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb migrációs válságát okozta és megosztotta az uniót. Noha a megosztottságot a tagállamok leküzdötték, a migrációval kapcsolatos megközelítések továbbra is eltérőek. Johanszon végezetű reményét fejezte ki, hogy a tagállamok mi hamarabb hozzájárulnak a migrációs és menekültügyi paktum reformjának jóváhagyásához, ami, mint megjegyezte, ha az intézmények által megszabott határidőn belül meg is valósul, még évekbe fog telni, amíg az összes új jogszabály teljes körűen alkalmazásra kerülhet. Szerv adományozással csökkenthetnék börtönbüntetésüket az elítéltek Massachusetts államban. Egy új törvényjavaslat szerint az Egyesült Államok Massachusetts államában az elítéltek legalább két hónappal csökkenthetik börtönbüntetésüket, ha szervet vagy csontvelőt adományoznak, írta a The Guardian. Az Egyesült Államok északkeleti partján fekvő államban két demokratapárti politikus új törvényjavaslatot terjesztett elő, amely Massachusetts büntetés végrehajtási minisztériumán belül indulna, Donor programot az elítéltek. Körében. A törvény lehetővé tenni, hogy az állami börtönökben lévő elítéltek akár egy teljes évvel is csökkenthessék büntetésüket. A programot tagú bizottság felügyelni, amely elbírálna a szerveiket felajánló elítéltek kérelmét, és döntenének a donorok büntetési tétele csökkentésének a mértékéről. Jelenleg az Amerikai Szövetségi Börtönhivatal csak akkor engedélyezi egyes állami börtönökben az elítéltek számára a szervadományozást, ha azt közvetlen hozzátartozójuk kapja. Ennek ellenére jelenleg számos állami börtönben és Massachusetts államban sem engedélyezett az elítélteknek a szerv adományozás. Abban az esetben sem engedélyezett az állami börtönökben a szervek felajánlása, amennyiben az elítéltet kivégezték és regisztrált szervdonor volt. Az Egyesített Szerv elosztási hálózat adatai szerint az Egyesült Államokban jelenleg 104 ember vár szerv átültetésre, közülük közen 59 ezeren aktív várólistán vannak. Judith Garcia, Massachusettsi Suffolk-megye demokratikus, a párti képviselője és a törvényjavaslat támogatója szerint a szerveik felajánlásának lehetőségével visszaállítanák az elítéltek testi autonómiáját. Jesse White, a Massachusettsi fogvatartottak jogi szolgálatának az igazgatója azt állította, hogy a fai egyenlőtlenségek komoly problémát jelentenek a színes bőrű közösségek számára a szervekhez jutás során. Emellett kétségeket fogalmazott meg a törvényjavaslattal, mint a probléma megoldásának módjával kapcsolatban aggódunk a büntetés végrehajtási intézményekben alkalmazható kényszerítés és a nem megfelelő orvosi ellátás lehetséges hatásai miatt, mondta. Véleményünk szerint a megoldásnak az egészségügyi egyenlőtlenségekhez vezető alapvető struktúrális problémákat kellene szem előtt tartania, beleértve nagyon sok ember folyamatos, szükségtelen bebörtönzését, akik szabadon és biztonságban élhetnének közösségeikben, közölte Vájt nyilatkozatában. Muszlimok beszéltek legy le egyiptomi írót arról, hogy Svédországban tórát égessen. A férfi az ellen akart tiltakozni, hogy úgymond izrael palesztin gyerekeketől, de a helyi muszlim közösség inkább lebeszélte a tóra elégetéséről. A Svédországban élő 34 éves egyiptomi író engedélyt kapott a hatóságoktól arról, hogy tórát égessen az izraeli nagykövetség előtt. A férfi azt állította, hogy tettével arra is fel akarta hívni a figyelmet, hogy kettős mérce van Svédországban a muszlimokkal és a zsidókkal szembeni bánásmódban. A tettem nem a svéd zsidó kisebbség ellen irányul. Azért nálok itt az izraeli nagykövetség előtt, mert fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy Izrael palesztin gyermekeketől, mondta az író. A férfi elmondása szerint csak elhalasztotta a tóraégetést, és a volt malmöi rabbi azt mondta, hogy a svéd muszlim közösségnek köszönhető, hogy a férfi jobb belátásra bírták, hiszen ők beszélték le a könyvégetésről. Nemrégiben egy politikus hasonló provokatív akciót hajtott végre, amikor elégetett egy Stockholmban hogy így tiltakozzon az ellen, hogy a török elnökim már többször jelezte, miszerint kész megvétózni Svédország NATO csatlakozását. A korán égetés után az amerikai kormány arra figyelmeztette állampolgárait, hogy kerüljék el a templomokat és a zsinagógákat Törökországban, mert terror támadásokra lehet számítani a közeljövőben, és az iszlám világban tömegtüntetéseket tartottak, hogy tiltakozzanak szent könyvük elégetése ellen. Felmentették azt a 7 éves életpárti aktivistát, akit az FBI elvitt, és 11 év börtönre akartak ítélni, miután azzal vádolták, hogy bántalmazott egy abortuszpárti önkéntest. Merk Hook 2021-ben került összetűzésbe egy abortuszpárti aktivistával, és bár a férfi a fiát védte, mégis őt vitte el az FBI, majd vádat emeltek kellene. Ahogy arról beszámoltunk, a hét gyermekes életpárti aktivista otthonához több tucat FBI ügynök érkezett felfegyverkezbe tavaly ősszel, és az apát a gyermekei szeme láttára vitték el. Hukot azért tartóztatták, mert állítólag 2021. októberében kétszer úgymond bántalmazott egy 72 éves abortuszpárti önkéntest egy abortuszklinikán. A férfi a fiával együtt többször is részt vett abortusz ellenes tüntetéseken, és az egyik alkalommal egy abortuszpárti tüntető vulgáris megjegyzéseket tett a 12 éves gyereknek. Ezért Huck felszólította az aktivistát, hogy hagyja abba a fia verbális zaklatását, és amikor a férfi túlságosan közel ment a gyerekhez, az apa közbelépett és odéblökte. Huck ellen vádat emeltek, amiatt is, hogy megsértette a Planned Parenthood klinikára való belépés szabadságáról szóló törvényt, mert a vád szerint úgymond erőszakot alkalmazott az abortus párti aktivistával szemben. A férfit akár 11 éves börtönbüntetésre is ítélhették volna, azonban a bíróság mindössze egy órás tárgyalás során felmentette a vádak alól. Ez az életpárti mozgalom óriási győzelme a Biden kormányjal szemben. Megpróbálták megfélemlíteni az életpárti embereket, hogy nem merjenek aktívak lenni és kimenni az utcára, mondta Peter Brin, húk ügyvédje. Brin szerint az ügyhöz az igazságügyi minisztérium a legjobb ügyészét jelölte ki, de az eskütszéknek mindössze egy órába kell dönteni arról, hogy Huck nem bűnös és nem bántalmazta az abortuszpárti önkéntest. A felmentő ítélet után Huck a családjával együtt hálát adott Istennek a bíróság épülete előtt, és a férfi elmondta, hogy készen áll arra, hogy újra abortuszklinikákhoz menjen és tanácsadással segítsen azoknak, akik ezt igénylik. Nos ennyi fér bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 20 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Viszont hallásra, szép napot és szép estét kívánok mindenkinek!